0: מה הדבר הכי טיפשי שמדענים עושים? אני רוצה לדבר על נושא שכמעט לא מדברים עליו. מדענים באופן כללי אמורים להיות אנשים שלפחות משתמשים בכלי השכל, אבל אחד הדברים הכי טיפשיים שמדענים עושים הוא כל הנושא של פרישה לפנסיה. זה שהמערכת המדעית לוקחת מדענית או מדען שמתקרבים לגיל 70, בשלב הזה הם טובים במה שהם עושים, מלאי ידע, מלאי תובנות, ופשוט מפטרת אותם. איך לשמר את האוצר הזה, בעולם המדע, כמובן בכל מקום, איך ללמוד פה משהו עמוק מאוד על עצמנו, שיפתח לנו אוצרות חדשים של יצירתיות. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם המדע, על עולמם של המדענים. על דילמות אתיות, על יצירתיות, על פיתוח הפוטנציאל האישי ובעיקר מנסה להבין את הרלוונטיות ואת המשמעות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על איך לנצל אוצר יקר של תובנות ושכל מלהתייבש בפנסיה. אני זוכר את פרופסור מודקה רבינוביץ', זכיתי לעשות, ללמוד להיות אצלו חוקר בתואר הראשון שלי, תואר שני במשותף. בכמה שנים האחרונות שלו, לפני שהוא יצא לפנסיה באופן סופי, הוא פרסם כאלה תגליות כזה סט של מאמרים בכמות ובאיכות, שאם הוא היה מגיע איתם 40 שנה קודם לכן להתקבל, הוא היה מגיע, מתקבל לכל אוניברסיטה ש- שהוא היה רוצה. אבל באקדמיה של היום, אגב, כמובן לא רק באקדמיה, כשמדען מגיע לגיל פרישה, שולחים אותו הביתה. לפעמים באקדמיה יש קצת הארכות זמן, כמה שנים, כמה שנים הם נותנים לרוב, אבל אה, אה, יש יחידי סגולה שיש להם בכלל איזשהו מין מסלול עוקף פנסיה, אבל ממש ממש יחידי סגולה. הרוב, במקום לתת להם לפרוש מרצון, כשמתאים להם, במקום לנצל את הכישורים שלהם עד הסוף, קובעים מין רף אחיד כזה, שהוא בעצם לא ממש ענייני, של גיל. ושולחים אותם הביתה לשחק עם הנכדים. אני יודע מה אתם חושבים. אתם חושבים, מי זה הפישר הזה? בן 38 אומר לנו מה לעשות? אני את שלי תרמתי. עכשיו אני רוצה לשחק עם הנכדים, ללמוד סיור, לשחק בינגו. מה זה עניינך? קודם כל, אני מאוד בעד לבלות זמן עם המשפחה ולפתח תחומי עניין מעבר לעבודה המקצועית, גם הרבה לפני זמן הפנסיה. לא צריך לחכות לפנסיה בשביל זה. למעשה אפילו דיברתי על זה באחד הפרקים בפודקאסט באופן ארוך. דבר שיש גם איזה מוסד כזה שפתחו בכל מיני מקומות של מין תלמודי תורה לפנסיונרים, יושבים, לומדים מה זה גמרא, לומדים מה זה תנ״ך, מרתק, נפלא, כל הכבוד, אני בעד. אבל לגבי אני את שלי תרמתי, הרשו לי לא להסכים. אני רוצה להעיר פה שתי נקודות. אחת, את טובת הפנסיונרים, השנייה, את טובת העולם. לגבי הפנסיונרים, נקודה ראשונה, אין ספק שהמשך פעילות זה טוב לבן אדם. יש בירושלים דוקטור יקיר קאופמן, הוא היה מנהל המחלקה הנוירופסיכוגריאטרית במרכז הרפואי הרצוג, הוא גם היה מנהל של המרכז הזה, הוא מספר שלמחלות נוירולוגיות, כמו למשל, לא עלינו, דמנציה, אלצהיימר, יש גורמי סיכון פיזיים ונפשיים חברתיים, פיזיים זה ברור, זה תזונה לקויה, דר פעילות ספורטיבית, השמנת יתר, כל מיני כאלה, ונפשיים חברתיים, האם בן אדם פועל, האם בן אדם תורם, האם יש לו חברה. הוא אומר שגורמי הסיכון הנפשי והחברתיים הרבה יותר גדולים, שכשבן אדם יוצא לפנסיה ומפסיק לעשות, מפסיק לפעול, מפסיק לתרום, הוא מתחיל להידרדר במובן הנורולוגי שזה תחום המומחיות שלו, ואנחנו יודעים שגם במובנים אחרים, למעשה זה ברור. יש אפילו התאמה כזאת, זה מעניין שבמדינות שבהן גיל הפרישה, החובה, גיל שבו יוצאים לפנסיה, הוא גבוה יותר. הגיל הממוצע שבו מופיעה דמנציה למשל, הוא גם גבוה יותר. וזה קורה במדינות מצד אחד ארצות הברית, ובצד שני פולין וצרפת, ובצד של ארצות הברית יש גם את שווטיה. זאת אומרת, מדינות מאוד שונות, מהמון בחינות, מבחינות סביבתיות, מבחינות גנטיות, אבל עדיין התופעה הזאת היא כללית. וזה ברור לנו, ברור לנו שהנפש משפיעה על הגוף. ברור לנו שתחושת תרומה ומשמעות נותנת לנו כוחות. כל זה היה מהצד של הפנסיונר. אנחנו כמובן, אנחנו אנשים לפני הפנסיה, גם דואגים לפנסיונרים שלנו, כמובן שחשוב לנו שהם יהיו בריאים, אבל זה יותר מזה. כי, כי מה, מהצד הזה אולי היה אפשר להגיד שטוב, אז מה ההבדל בין להמשיך לצייר או ללכת לחוג קרמיקה, לבין להמשיך לתרום בתחום המומחיות שלי ובעבודה שלי שאני יודע לעשות. כאן אנחנו בעצם נוגעים בשאלה קריטית מאוד. השאלה, האם יש לי מה לתרום לעולם? השאלה, האם באתי לעולם בשביל לתרום לו משהו? אני רוצה לפנות לפנסיונרים ולהגיד להם, אנחנו צריכים אתכם, תרומה אמיתית. זכיתי לעבוד באיזשהו שלב עם כימאי מבריק אחד, הוא, הקריירה שלו הייתה בתחומים חשובים מאוד שהשתיקה יפה להם, לא יכול להרחיב, ובאיזשהו שלב הוא יצא לפנסיה. אני המשכתי להתייעץ איתו, העצות שלו תמיד היו זהב, זהב של שיקול דעת, זהב של רוחב יריעה, של, של היכרות עם, עם נושאים ועומק. תמיד שאלתי אותו, אתה לא משתעמם בפנסיה, איך, איך אתה לא משתעמם בפנסיה? והוא אמר לי, כן, קצת משתעמם, שומר על הנכדים, ניסיתי להתנדב פה ושם איזה מעון לנכים, רק קצת השתעממתי, הרגשתי שזה לא בדיוק אני. אמרתי לו, בטח שזה לא אתה, אתה כימאי מהמדרגה הראשונה. אנחנו צריכים אותך, אנחנו, העם, המדינה, העולם, אנחנו צריכים אותך בדברים שאתה יודע לעשות טוב. וההורים של הנכדים שלך, שיקחו בייביסיטר בת 15. אגב, ברפאל שבה שרתתי, יש מוסד אה, יפה מאוד של אה, יועצים. את רוב הפנסיונלים שאני הכרתי ברפאל לא יצאו לפנסיה. רובם המשיכו לעבוד כיועצים עוד תקופות, אז בעצם פרשו עם הזמן ברצונם, ברצון הממונים. זאת אומרת, היה אה, אה, משהו הדרגתי יותר. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים עכשיו, ואולי אתם חשבתם את זה גם קודם, רק התביישתם uh, לשאול. Uh, אנחנו יודעים שפנסיונרים יודעים הרבה, אבל היום יש בעיות חדשות. אולי צריך גישות חדשות, כיוונים חדשים. לא נעים להגיד, אבל אולי לא כל הפנסיונרים יצירתיים בגיל הפרישה ואחריו, כמו שהם היו יצירתיים כשהם היו צעירים. אולי הגיע הזמן לפנות את הבמה לדור חדש, כיוונים חדשים, רעיונות חדשים. אז קודם כל, נקודה ראשונה שלגבי לפנות את הבמה, תנוחו. כך היא דרכו של עולם. הבמה תתפנה, אבל עד אז למה לא לנצל את מה שיש? למה לבעוט את כל השכל והניסיון הזה החוצה רק כי לפי השעון ה- הגיע הזמן ושלום במין חתך אחיד ולא ענייני כזה לכולם. דבר שני, בעיקרי, לגבי היצירתיות שיורדת. יש ויש. יש כל מיני אנשים עם כל מיני וכל מיני דברים יכולים לקרות ליצירתיות שלהם. היה פיזיקאי יהודי אמריקאי גרמני, יהודי גרמני אמריקאי האנס בטר, זוכה נובל, מהוות פצצת האטום, שפרסם מאמרים מדעיים ותגליות מדעיות בכל עשור של חייו המקצועיים משנות העשרה שלו עד שנות התשעים שלו. את המאמר הראשון שלו הוא פרסם בגיל 18, את המאמר האחרון שלו ואגב אחד החשובים שלו הוא פרסם בגיל 92. בקלטק, California Institute of Technology שהזכרתי באחד הפודקאסים שאנחנו משתפים שם פעולה, עובד עד היום פרופסור רודי מרקוס, בגיל 98 הוא עדיין מלמד שם. זוכה נובל ב- על כימיה פיזיקלית ש- ואלקטרוכימיה. כמובן זה לא רק מדענים, יש אין ספור מקצועות כולל יצירתיים, יש אין ספור אדריכלים שהמשיכו להיות פעילים גם בשנים מאוד מאוחרות, פרנק לויד רייט ועוד הרבה מוזיקאים, ווילי נלסון קיבל את הגרמי בגיל 89, הסופר הרמן ווק, אגב, שאני מאוד ממליץ ואני בטח עוד אדבר עליו, יש הרבה מה לספר עליו, קיבל את הפוליצר שלו על סיפורת בשנת 51 ואת הספר האחרון שלו פרסם בשנת 2015 בגיל 100, ארבע שנים לפני מותו. <אז>, אז אם לא לכולם היצירתיות הולכת לאיבוד, ובטוח לא לכולם, למה להוציא את כולם בכפייה באותו זמן? הרי בהמון מקומות עבודה, בטח באקדמיה, אבל בהמון מקומות עבודה, יודעים למיין אנשים לפי תועלת צפויה בכל מיני שלבים. כשמתקבלים, אחרי עוד כמה שנים, יודעים לדעת מי ממשיך לתרום או מי רוצה לתרום וכולי. למה על כולם לכפות את, את אותו סף ורף? וחוץ מזה, אפילו אם נגיד שיש ויש ביצירתיות. יד על הלב, האם יצירתיות זה הכל? האם אין לבן אדם ערך חוץ מהיכולת שלו להשפריץ רעיונות חדשים? אדם צובר למשך עשרות שנים ידע, צובר ניסיון, צובר שיקול דעת, מפתח ראיית עולם רחבה, כמעט בהכרח, בוודאי באנשים שעוסקים בפעילות אינטלקטואלית במדע ולא רק במדע. עצות של בן אדם כזה, עצות שבאות מעשרות שנות ניסיון, הן יכולות להיות לא רק טובות, הן יכולות להיות מאוד שונות ממה שאת או אתה מצפים לשמוע. וזה קריטי. אגב, דוגמה מופלאה לכך, הוא מדען אחר שזכיתי לעבוד איתו, מדען, איש טכנולוגי, איש פיתוח מבריק, קוראים לו דוקטור נפתלי קליין. כשהוא הגיע לרפאל, הוא קיבל מין חדרון קטן ואמרו לו שאתה אחראי לעשות בדיקות קבלה לבדיקות איכות לסוללות, לבטריות. 20 שנה מאוחר יותר, הוא היה המנהל של מפעל שהוא הקים לייצור של סוללות לטילים ש... והיצואן השני בגודלו של צבא ארצות הברית. נפתלי הוא מבריק. גילוי נאות, הוא גם אבא של אשתי, אני מכיר אותו לפני שאני מכיר את אשתי. ואני, הוא כבר 15 שנה בפנסיה, אני מתייעץ איתו כל הזמן הזה, יש הרבה אנשים שמתייעצים איתו, הוא עובד כיועץ, כאילו, פועל כיועץ, חלק גדול מהזמן שלו. והמון אנשים מתייעצים איתו אפילו שהם יודעים, שכשאתה מבקש את סמי נפתלי, אתה אף פעם לא מקבל תשובה לשאלה שלך. <laughs> אתה אף, הוא אף פעם לא עונה על מה שביקשת ממנו לענות. מה הכוונה? כי הרי ברור שזה נשמע מעצבן, וזה באמת מעצבן, זה מעצבן וזה גם נפלא, זה מעצבן כי לפעמים אתה רוצה פשוט פתרון למה ששאלת, אבל זה נפלא כי לפעמים אתה שואל שאלה ובזאת אתה תוחם את סוג התשובות שאתה יכול לקבל. אם אתה שואל איך לבנות מכונה מסוג מסוים, אתה, כל התשובות שאתה צופה לקבל הן מסוג, איך לבנות מכונה מסוג מסוים. אבל מה אם אתה צריך לשמוע ממישהו שאתה לא צריך מכונה כזאת בכלל? מישהו שרוצה בכלל להבין למה, מה אתה מנסה להשיג בסופו של דבר ואולי אתה צריך לעסוק במשהו אחר לגמרי. לא תמיד קל לקבל עצות כאלה, אבל תמיד יש בזה פוטנציאל לפתוח את הראש. נפתלי אוהב לצטט את הפתיחה של פואדוב. הפתיחה של פואדוב באחד הפרקים, יש שם... מתואר איך פו הדוב יורד במדרגות, שכריסטופר רובין יורד במדרגות ומחזיק את פו ברגל, פו, הדוב, למי שלא מכיר אולי, מקהל השומעים, היה מין דובי חמוד, לא פו של דיסני, הפו של הספר שהוא כמו מין גורו של זן כזה, אז הוא, כריסטופר רובין יורד איתו במדרגות, ברגל, ופו דופק את הראש שלו בום, 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 על כל מדרגה אחת אחרי השנייה, וכתוב שם, שלפעמים פו חושב, ש- ש- לפעמים הוא חושב שהייתה צריכה להיות דרך אחרת לרדת במדרגות, אבל מרוב דפיקות בראש, אם הם רק יפסיקו לרגע, אולי הוא יצליח לחשוב על זה רגע, אבל הוא לא מצליח. אנחנו דיברנו פעם בפודקאסט הזה על מקורות של יצירתיות, על חוש הפליאה, איך, איך להסתכל על משהו בעיניים חדשות, יכול לפתוח לנו כיוונים חדשים ליצירתיות. אם רק לרגע נצליח להפסיק את הבומים בראש מהירידה במדרגות, מזה שאנחנו עושים דבר באותו אופן שוב ושוב, אם נתייעץ עם מישהו שאולי ראה אנשים עושים משהו כזה, או ראה אנשים עושים הרבה דברים, שיש לו גם ידע, גם היכרות, אבל גם ראיית עולם רחבה והרמונית יותר, אז יש סיכוי שנגלה שאנחנו מסתכלים בכיוון הלא נכון, ונפתור את הבעיה האמיתית שלנו לצורה טובה יותר. אגב, פעם הרבי מלובביץ' דיבר על הנקודה הזאת, על הבעי, הבעייתיות שבלהוציא אנשים לפנסיה. לקחת אנשים מוכשרים ולהגיד להם זהו נגמר, נגמרה התועלת, הוא אמר זה נכון שאנשים נחלשים, אבל האם הבן אדם, האם האדם נמדד בכוח הפיזי שלו? זה נכון שבני עשרים יכולים לרקוד שעות, אבל האם בן אדם הגיע לעולם בשביל לרקוד שעות? הוא אומר, האדם נברא כדי להפוך את העולם שנולד וגדל לתוכו למקום טוב יותר, מקום קדוש ומהיר יותר, מכפי שהיה בהגיעו לעולם הזה, הוא אומר שאנשים מבוגרים יש להם את החוכמה, יש להם יכולות מלוטשות, יש להם כישרון מזוקק שאולי יכול לעזור להם לעשות את זה יותר מנמישהו אחר. אז האוצר שלנו, האוצר הזה של הניסיון והידע, יכול להיות שהוא נמצא במרחק של טלפון, רק להרים טלפון לפנסיונר הרלוונטי, לפנסיונרית הרלוונטית, לשאול אותם, להתייעץ איתם על הבעיות שעומדות לפנינו, ולא בתור לזרוק אבן, לזרוק עצם כזה לשיחה עם סבתא עשיתי טובה. אלא להיות פתוחים לראות ולשמוע עולם חדש. בהצלחה.